0: Okay. vi rensar skogen lite jag känner mig trängd ut till kanten på det visar inte varit här länge vi borde ha en stor scen sa hon. Alltså, vi hade en men vi tog bort det <laughs> och han bara skakar på huvudet och tänker att det, det uh. don't be nervous Vår ni bra. Har ni sovit en extra timme idag, det känns bara gott, eller hur. Ja, om man inte har man små barn som vaknat lika tid, samma tid som vanligt. men här är det. Jag har läste en text och jag har valt en översättning som är lite ovanligt i Sverige. Det kallas för message översättning, och det finns en på svenska, på N-testamentet och saltar och jag har tagit från Titus bok kapitel 3 vers 3 till 8. Det var inte länge sedan vi själva var dåraktiga och ohörsamma, förvillade av synden. Vi låts oss av vad vi hade lust till och kände för stunden. Gick runt med våra ömma två och sökt brok, hatades och hatade. Men Gud, vår gode och kärleksfull frälsare, grep in och räddade oss från allt det där. Det var helt och hållet hans förtjänst. Vi gjorde ingenting. Han gav oss ett rejält dop, skrubbade av oss all ingrådd smuts. Och efteråt var vi som nya människor, tvättade utan och innan av den heligande. Vår räddare, Jesus, överöst oss med nytt liv i aldrig sinnande strömma. Gud har skänkt oss en oskattbar gåva, nämligen en god relation till sig själv. Och där gett oss livet åter och mer liv väntar, en evighet av liv. Det är ett som är säkert. Och en annan text som jag också, som har samma ämne, ämne tagit från, finns kapitel 2, åter till 9. Att är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. skapar i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. För att vi ska vandra i dem. Två underbara texter, eller hur? Om vi var pingst, vi skulle säga amen. Men vi är på väg. Jesus, tack för ditt ord som är levande och så fantastiskt underbart. Jag ber att du gör de här texterna levande för oss idag. Amen. Amen. I min sista podiken för två veckor sedan jag såg bland annat att Gud definieras i relations, eller relationell, relation, relationella termer. Han nämnde att det var fader, son och den heliga som levde i en ständig relation. Och i den relation skapades så mycket kärlek och så mycket godhet att det måste få utlopp på något sätt. Och, och Gud bestämde sig att måste skapa mer, vi måste ha mer relation. Så han skapade oss människor så att han kunde relatera med oss och dela den otroligt mängd av kärlek som han hade fått. Och det var därför vi skapades helt enkelt. Han glädde oss, han njöt av oss och vi var höjdpunkt av hans skapelse, för att han tänkte, nu kan jag umgås med honom. Eh, syndefallet, jag såg när, när vi föll ut, syndafallet var först och främst en brusten relation, och det var ett fall ur en unik relation, fall out of relationship, jag såg på engelska. Och när det inträffades tappade vi någonting som var speciell, vår, vår specialness, vår gudlighet, det som vi var skapade vara. Och det ersatts med en tomrum som vi försökte fylla med olika saker och fienden var där med en surrogator. Och på det sättet fördärvades någonting som Gud hade skapat som gott. Och frälsningen i grund och botten handlar om att Jesus försöker åter ställer den relation det är en väg tillbaka att bli frälst att vara räddad egentligen är att leva i en levande relation med Gud det är då vi må bra och jag också nämnde där att det är just den förmåga vi har som människa att leva i en relation med Gud och med varandra som satan blir så avundsjuk för och så vill jag allt han kan och ta död på. Och eh, Sist som inledning vill jag bara säga att jag sa att när vi lever i en kärleksrelation med Gud och med varandra det är då vi ger den tidligaste bild av vad en sann människa är. Utan det är den en snäv bild. Det är vår sista predikan. Jag tänker inte predika en gång till. Ni kan lyssna på, på alla våra predikningar gå ut på på vår hemsida nu uh, lenerkyrkan.se du kan lyssna till och med till Benjamin han predikade i torsdag och det var bra men idag vill jag bygga vidare på den predikan och uh, det är därför jag gav den inledning och jag tänker prata lite om gärning och kontra relation eller lydnad kontra nåd för det är min erfarenhet att uh, Speciellt vi kristna i väst, eller i frikyrkan också, har en tendens att blanda ihop dem. Och när vi gör det, det blir riktigt fel. Och vi, istället för att vara till välsignelse eller återspegla någonting gott, det blir, det blir väldigt snärvt, det blir väldigt hårt. Det blir någonting som det skulle inte vara. Eh. Jag tänker börja med en berättelse. För några år sedan fick jag förmånen att tala på en jubileumskonferens för motorcykelgänger, Christian Crusaders i USA. Jag vet inte om ni har hört talas om de är de hårdaste av de hårdaste när det gäller kristna motorcykelklubbar. I Sverige man har man det Christian Riders, men de är ganska missiga gubbar med lite spinnjacker på sig. Men Christian Crusaders, de är de kriminella eller före detta kriminella eller de som försöker inte vara kriminella mm. den som startade den rörelsen han var en lönmördare för CIA i USA innan han blev frälst och de är den enda club som erkänns av Hells Angels om det är någonting jag bara är känd för men jag bara försöker säga vilken nivå det var men de är kristna men de är inte kristna som du och jag. Och jag, hade, jag kan inte gå in på hur jag fick den inbjudan. Men jag ska åka till USA. Och jag åkte med några tunga killar som också hade skinnväst, skägg, tatuering. Och de går så här, vet du. De kan inte gå vanligt. Och jag kom till tullen i USA. Och jag tänkte att de kommer stoppas. De ser så kriminella ut de gick rakt igenom och det var jag som stoppades <laughs> jag såg lite suspekt ut för dem och jag missat min fortsättningsflyg och det var riktigt kaos och jag tänkte, och jag försökte förklara dem jag ska tala på en motorcykelklubb och du tittade på, ja <laughs> du, ja, ja, ärligt, nej, det gick inte så bra men, men jag kom fram och jag tänkte jag hamnade mitt ut på en gård, mitt ingenstans utanför Spokane. Eh, jag var omringad av människor som såg ut någonting annat än, än jag gjorde. I mean, jag ser ut som frikyrkekille från huvudet till tå, eller hur? Och Jag, jag kände mig lite grann som en fisk ut på vattnet eller utanför min bekvämlighetszon. Och det var väldigt obekvämt när han som var president på denna rörelse gick upp på straden och gav den första tal. Och han sa så här. Jag har varit i fängelse tre gånger. Jag har varit drogmissbrukare. Jag på min tredje hustru. Hans andra ramlade av motosikern och han märkte inte det. Hon dog. Och han nämnde upp en r- Jag har varit alkoholmissbrukare, drogmissbrukare. Jag har varit våldsam. Jag är där. Men av nåd är jag frälst. Tack vare Guds nåd kan jag vara här och jag tänkte och sen han gav en väldigt bra tal faktiskt. Och jag satt där och tänkte hur följer jag det? Hur följer jag det? Så jag gick upp och jag sa att hej jag har aldrig varit i fängelse aldrig varit brusad till och med har jag aldrig rökt en cigarett. Jag har aldrig varit våldsam heller. Och, eh, jag har varit gift med en kvinna och jag har bara haft en kvinna. Och, och det, och jag har bara haft sex med en kvinna och det var när, min fru som jag är gift med. Och det var efter vi var gift till och med. Och så fort jag såg det det var några tjejer som skrek. Oj, de finns på riktigt! <laughs> Jag fick kämpa för två kvinnor sprang upp på Estraden och ville ta på mig. Vi har aldrig träffat den som sa de. Vi har aldrig träffat den. De finns på riktig. Och på andra raden längst ner, det var en kvinna som slog sin man. Se, si, jag sa att det kan vara så. Och sen, sen jag avslutar med. Och jag får vara här tack vare Guds nåd också. Och sen Jag här, och jag ska säga Gud lärde mig mycket de två veckor jag med med de gubbe. Och jag faktiskt åt slutet av de två veckor jag kom fram till att om Jesus skulle ha kommit då, han skulle ha kommit både bland dem och jag skulle ha varit en farisi sidan om. För jag var fin på ytan. Jag hade sköt mig Enligt alla de frikyrkliga regler som fanns. Men insidan av mig fanns ganska mycket förtal. Ganska mycket stolthet. Av en sjuke. Och andra massa saker som jag var inte ens prata om. För det låter inte så fin som den första tal jag gav. Men det fanns det. Låt mig säga att att hänga med de gubbe. jag såg hur en grupp av fattiga män, de var fattiga. De levde i här egentligen. Och jag var med på en begravning av en dem. Han hade fått cancer i tjocktarmen. Och eftersom han var så fattig, han, kom in, han var utförsäkrad. Så en annan broder i den motorcykelgäng hade sköt honom om till han dog. Och vid hans begravning där som vi ägde rum där på, på gården. De, han som var president sa att jag besökte honom förra veckan. Och han hade just släppt ut en massa. Sådana. Han sa stinken var fruktansvärt så. Han. Jag hotade honom om han gör det en gång till. Jag ska begrava honom under en honderbensintank istället för att så, så var det värsta han kunde tänka att säga till honom. Men jag tänkte på den andra killen. Han tvättade honom igen varje dag. De tog hand om varandra. De hade inget annat. Under de två veckor fick jag en motorcykel att åka på. En man kom till mig. Han hade ögon som gick så här. Om man visste vilken man ska titta på. Och Han gav mig sin nycklar till sin motorcykel. Det är allt han ägde. Han alltså, Det är din under tiden du är i USA. Så jag fick åka runt på hans motorcykel. Och Jag levde bland de här människor som som fattade inte så mycket. De var inte så utbildade. Predikningen var väldigt enkelt. Men jag såg hur de älskade varandra. Jag såg hur de brydde sig om varandra. Jag var till och med med på en bröllop. Och jag såg på den kvinnan. Hon var inte den fräschaste kvinnan du skulle säga. Men man kunde se på henne. Hon hade haft en annat liv. Men hon var klädd i vit och hennes utstrålning på ansiktet när hon kom upp för att gifta sig med den andra killen som såg lika dåligt ut utsidamässigt och lyste. Och jag visste att jag var med på någonting stort. Om du frågar mig efter de två veckorna när jag var på väg hem vilken av dem var mest kristen? Jag som hade levt en ganska prickfri liv. Eller de som har gjort allt fel men ändå levt på en relationsnivå som jag har inte kommit in i. Och jag har inte sett en församling i Sverige än som har kommit i den nivå av gemenskap som jag smakade under de två veckorna. Vi brukar ha det fint för några timmar på en söndag. Det är ungefär hur länge vi kan hålla ansikten. Eller? Innan man börjar förtala varandra och slita med varandra. Men inte här ska jag säga, vi är på god väg. Men så är det vanligt. Jag var inte, vad hade det med min predikan att göra? Nu måste se Ja, ja. Tänk att jag får vara med om Guds nåd. Att han ser till att jag möter människor jag behöver. För att göra de ändringar som behövs. Så att jag i min tur kan vara till välsignelse för andra. Det är fantastiskt. Har du tänkt någon gång varför det är lättare för en missbrukare att bli frälst än det är för med en medelklass stabil svensen typ att komma till tro? Vad är skillnaden? Var är det så att människor som ligger på botten har det lättare att vända sig till Jesus än en, en, en mer stabil högutbildad Sven Svensson eller Sven Engelsman som jag är, eller Aro Engelsman som jag är. Vad är skillnad? Jag tror skillnaden ligger ungefär så här att en missbrukare vet att de inte fick detta själv. De vet att utan hjälp kommer de inte få ordning på sitt liv. Och de överföra det som Jesus säger: Vill du få ordning på livet? De förstår jag behöver hjälp. Och de har lättare att kunna ta till sig den hjälp som Jesus erbjuder. Men vi som är lite mer välbärgade, lite mer höga utbildade och sånt. I grund och botten tror vi vi fixar detta med lite övning, Jag kan bli snällare. Jag kan bli godare. Jag kan till och med göra tillräckligt många goda gärningar. Så igen, en Gud kommer att se på mig och tänka Har han är ganska bra den killen här? Jag kan stränga mig tillräckligt mycket eller gå på utbildning om etik och moral. Hur dumt är det ibland? Fattar inte jag. En gång när jag först kom till Sverige jag ofta åkte British Airways för att de var snälla. Flygvärdinerna var faktiskt riktigt fina och sånt där. Och när du åkte SAS, det var, lite mat? <skratt> Så jag bookade British Airways. Och sen fick jag läsa i en tidning att SAS-anställda har gått på någon kurs för att vara snäll. Jag tänkte, kan man göra det som är snäll? Jag trodde en del av det. Men tydligen kan man på, på en viss nivå i alla fall utbilda sig att vara snäll. Men när man blir trött eller jobbar lite för mycket då då märker man att det håller inte. Jag skulle säga om vi tror att våra gärningar på något sätt även den lilla minsta bidrar till vår räddning är vi i grund och botten lurade. De har ingenting med det att göra. Det finns ingenting du eller jag kan göra för att få Gud att älska oss mer än vad han redan gör. Det finns ingenting som vi kan göra som ska på något sätt täcka över alla våra misser så att vi kan komma in i himlen och vara Guds barn. Det hela är Guds gärning. Och om vi tror att genom att kämpa lite mer och bli bättre, vi, vi kommer dit. Då är vi utanför nåden. Utanför det, det området var Gud kan gripa in och göra en stor ändring. Vi måste komma till den punkt när vi inser, precis som en missbrukare eller något annat, att av mig själv fixar jag inte detta. Det är bara Gud som kan gripa in och göra det. Och jag förstår den tanken. Jag förstår det även nu. Jag kan inte träna. Jag har försökt att träna och göra saker men jag har insett utan någon kommer ta i mig och hjälpa mig dit kommer det inte bli av. De gånger jag har gjort det i livet när jag var frammen, jag var tvungen att göra det. Och det var av, och då, när jag var i varje där fanns en församlingsmedlem som tyckte synd om mig och kom och plockade upp mig varje vecka så att jag inte blev för tjock. Det är samma princip När vi inser att vi kan inte bli den m- människor som Gud skapade oss för. Det spelar ingen roll hur långa vi är ö- ö- över, Vi kommer inte dit. Och då står det där vad jag läst. Av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningen för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus- till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. På engelska, ja, en av mina första predikningar jag gjorde i England, handlade om salvation is relational, not behavioral. Frälsning handlar om först och främst en relation med Gud och inte att vi sköter oss. gör en massa goda saker. Den stora frågan handlar inte om vad vi har gjort utan känner vi Jesus. Har ni tänkt på ord val? känner. Känner vi Jesus? Eller känner vi bara till Jesus? Och det finns en enorm skillnad mellan de två påståendena. Vandrar vi med honom? Pratar vi med honom? Har vi bjudit in honom i våra liv? Följer vi honom dagligen? Jag läste en text när det bara slog mig ordval igen. Jag läser från Matteus 7:23. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre, har vi inte profiterat med ditt namn och drivit ut onda andra med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga de sanningen jag har aldrig känt är. står det i texten jag har aldrig känt er den enda gärningen som har betydelse de andra gärningen som har betydelse och de gärningar vi gör för honom i tjänst som är född ur en relation till honom som han har lagt på våra hjärta som gör det och det är Gud som tog initiativet till vår frälsning. Det var Gud som genomförde det. Det är Gud som upprätthåller det och kommer genomföra det framöver. Och om det beror på oss, det skulle inte ske. Det skulle inte ha skett, det skulle inte ske. Det kommer aldrig att ske. Men tack vare att det är Guds initiativ, det är Guds verk, kan vi vila och, och jubla i att det är fixat på 100% trofast grund. Ja, amen. Det står så här också i 1 Petrus 3,18. Så led också Kristus en gång för er synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställen för att föra er till Gud. Men här är en annan paulus i Romarbrevet brevet 83. Det som var omöjligt för lagen, lagen, regler, gör saker, bra saker. Det som var omöjligt för lagen, svag som det var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin son som synd. Det som inte vi kunde fixa, det som ingen har kunnat fixa under hela mänsklighetens historia, det fixade Gud genom att skicka sin son att dö på ett kors för att ta vår synd på sig så att vi kan gå fri så att vi kan återfå den relation med Gud som vi var skapade för. Ingen människa Fixa eller liver för syndfri. Jag tänkte på min barn. Jag, hade, jag gick med min lilla barnbarn. Jag, han är ett år snart. Joshua. Han såg så fint när han sov. Men jag undrar vad han drömde om. De ser ut som änglar. Men jag vet att de inte är det. Vi kan se ut som änglar. Men jag vet att vi inte är det. Och det finns saker i oss som om vi ska ha det skrivet på vår panna hur vi tänkte, jag ska ha en mosse på mig jämt. <laughs> Ingen skulle se det. Och en sak till. Gärningar, goda gärningar har ingenting med vår frälsning att göra. Dåliga gärningar kommer inte ta det ifrån oss heller. För det har ingenting med gärningar att göra. Det har med vad Jesus gjorde på korset. Det är grunden låt inte fienden lura er att du tror att nu har du gjort bort det, nu har du gjort något, en jättemiss, nu är det kört du kan säga att den hade aldrig nått jag var inte frälst på grund av goda hjärnor jag kommer inte låra min frälsning på grund av dåliga du kommer bara skada din relation med fadern så det är inte värt att göra det om man kan, men det är inte kört några ord som också kommer den relation till Gud den karismatiska rörelsen som, som vi är en del av, har egentligen sin rötte i en reformed tradition, en teologisk eh, rörelse också, som är stark bibeltroende. Och eh, att det växt ur den rörelsen var att den starka tro på Bibeln hade blivit så lagligt, lagligt och så fjäkantig och så dödande att det fanns ingen relation i den längre. Det var bara en massa av regler. Och sen får folk började ställa frågor. Men ska vi inte känna Gud? Ska vi inte ha en relation med honom? Är det, är det bara de här reglerna? Sinder, katalog och sånt där. Och i denna väven kom den heliga ande och påminnade människor. Vad det handlar om egentligen. Det handlar om en relation. Jag hade någon som redan frågade mig i veckan. Tror du på Bibeln? Tror du inte Bibeln? Jag säger. Inte på det sättet som jag tror på Gud. Och jag såg att det var inte en godkänd svar. Jag tror att Bibeln är, är, är tro, trofast. Är rätt, rätt. Det är Guds inspirerade ord. Det är nyttig för allt som jag behöver ha. Men att tro på Bibeln är inte samma sak att tro på honom som uppenbarade ordet för oss. Bibeln, är jag kallar det för det fik. Där jag går för att möta Gud. Det är inte Bibeln. Men de här kristna killen, De försöker övertala mig. Nej, Bokstaven är viktig. Jag säger, jag kan inte ha en relation med en bokstav. Jag kan inte ha en relation med en bok. Annars skulle jag bli muslim. Eller något annat. Bibeln är Guds uppenbart ord för att hjälpa oss hitta honom och som hjälper oss leva i relation med honom, men det är inte Gud. Och det gäller att vi, vi tänker på det. Och, och jag är nu den reformatkirkan växer igen i Sverige. Det är många grupper, små reformatgrupper. Jag var i Stockholm, det var fler som kom till mig. Har du hört? Jag har blivit reformat. Jag sa, jag var där en gång i tiden jag lämnade det. Där. Eller gick vidare. Och de tittade på. Det var in, det var den nyaste grejen. Och jag förstod varför de vill dit. De vill dit för att de är trött på att den karismatiska kyrkan har tappat sin bibliska grund. Och gör massor med saker nu för tiden. Typ oh, grave soaking och andra saker som det är som skulle inte ha någonstans finnas. i kyrkan. Men de ser att den karismatiska kristna har slutat läsa sin bibel. Och deras bild av Gud har blivit förvrängd ibland. Och deras sätt att leva också. lite Så jag förstår varför man går tillbaka till det som var fast, stadgad, firkantig, betong. Någon du kan bygga på. Men svaret för en relation med Gud ligger inte där. Och de kommer besöka det. De kommer vara där ett tag tills de ser att svaret är inte där. Svaret är att vara. Hitta Jesus som hur han Om man går dit, man kommer ha en ganska dömande hård kristen tro. Amerikansk höger, förlåt Tim. Det är där. När man blir dömande, när man, man blir hård som kristen, man följer reglerna. Du är utanför boken. Vi ska inte ha något med det att göra. Och när man kommer dit, har man gått fel. För Gud vill att vi ska ha relationer med alla människor. Vi ska älska alla för att dra dem in. Så vår teologi har enorm betydelse. Och hur vi förstår vad det är som vi har kallat till. Jesus sa: Mina få lyssna till min röst. Det borde vara varje kristens födelse idag rätt att kunna. Rätt att höra Gud ja, Jesus säger, mina få hör mig tala. Inte bara höra mig i ordet. Och jag känner dem. Och här har vi känner igen. Han säger inte, jag känner till dem. Jag känner dem. Och de följer mig. Hur kan man ha en relation med Gud utan att höra honom eller prata med honom? Hur kan man ha en levande relation med en Gud som du kan inte bottna med? Att leda regler kommer bara leda till att du blir en farise. Jag har sagt i, i denna kyrka tidigare en gång: Jag läste en bok för många år sedan. Practicing the presence of God. Att praktisera Gud närvaro. Det var skrivet av en katolsk munk som heter Brother Lawrence. Jag minns ingenting om boken. Jag bara minns. Att efter jag läst den boken jag ska försöka över mig att när jag kör bilen att Jesus sitter bredvid mig och jag ska prata med honom och se vad händer. Och när jag var ute och, och gick och bara, jag pratade med vad tycker du om det? Och plötsligt jag hörde honom. En tips för er som vill växa i er tro. sluta Be Gud hjälp mig. Kommer ditt hjälp fixa dig. Börja ställa öppna frågor. Gud vad tycker du om det? och lugna dig ner tillräckligt mycket ta hörlurar u, stäng av radio förlåt men jag har inte radio, vad har podcast eller vad det är gör dig tillgängligt för Guds talet och vänta du kommer få om och om igen insikt som bara landar in och jag var förvånad jag minns att jag ställde frågan till, Jesus. jag körde hem Jesus, vad tyckte du om det och det var nästan som jag hörde det och jag förstod att han faktiskt var en väldigt kul kille att ha med sig. Han var inte lika dömande som jag var heller. Han älskade dem också, folk, även de som inte... Man skulle inte älska, tyckte jag då. För de hade fel lärare. Men jag märkte att han älskade dem också. Han var väldigt nordig. Och han tyckte det var kul att hänga med mig med att jag hade blivit hans kompis. Och detta är inte Alfons Åberg och <låder> Bara så ni vet. <låder> Men jag vet folk kan vara dumma. De kan tolka saker ting som jag säger fel. Och det får ni inte göra. Det är din födelsedag rätt som kristna att höra Gud tala in i ditt liv. Han vill tala. Han vet att du behöver höra honom. För att kunna växa och utvecklas som kristen. Till sist. Vad står det i den, den största budet? Det finns i Bergsprediken. Bergsprediken är bara tre kapitel. Mattias 5, 6 och 7. Och det är i sammanfattning. Den viktigaste och det viktigaste vad Jesus undervisar om. Så om du vill veta vad kristendom handlar om och vad är det mest viktiga av allt då ska du läsa de tre kapitlen. För det är sammanfattat där vad det handlar om. Han sa så här Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte, av hela din själ och hela din förstånd. Det är den största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv på dessa två bud hänger hela lagen och profiter, profeterna profeterna älska är relations term. det står inte att du ska följa alla Guds bud och följer dem och du ska vara snäll och god mot din nästa människa och göra sig det står att du ska älska Gud du lever i relation med honom. Inte en liten relation. Du ger ditt hjärta, ditt liv till honom. Och ur den relation du kommer få så mycket kärlek som i sin tur kommer du senare kunna leva och älska din nästa. Men om du har fattat det då har du fattat vad det handlar om. Och då kommer ditt liv få mening. Och du kommer uppleva Gud som nära. Och du kommer uppleva också att ditt liv är inte tråkigt du, du faktiskt är med om många spännande resor när du faktiskt gör en skillnad för de andra människor runt omkring och de människor som du gör skillnad till kommer du en skillnad till dig med och på det sättet bygger vi upp varandra och förstår mer vad vi är skapade för ja, jag tyckte det var vettigt I för jag, jag tror, när jag förbereder det Gud, Gud, Gud talade till mig och säger, det finns många som försöker alldeles för hårt de, de, de försöker för mycket han säger slappna av det är inte ditt verk du behöver inte vara bättre du behöver släppa in mig mer det som du försöker åstadkomma i ditt liv är ingenting du kan åstadkomma själv det är bara någonting som jag kan göra i dig och få ut. Så slappna av. Försök inte vara så duktig. Så god. Utan bjud mig in i ditt liv nu. Ge mig mer plats i ditt hjärta. Och du kommer uppleva. Att det du önskar ske. Den andra saken. Gud vill veta. Vi ska veta hur mycket han älskar oss igen. Han kan inte understryka tillräckligt mycket. Han skapade dig för att han vill ha en relation med dig. Du är ändamål för så mycket som han har för dig. Och, och Frågan som du kan ta ställning till ikväll. Vill jag ta emot det kärlek som han vill ge mig? Vill jag leva mitt liv i den relation som gör mig hel och till välsignelse? Eller inte? Den respons kan bara du göra. Uh, Ingen kan göra det för dig.